0: A maioria dos nossos conflitos interpessoais não tem a ver com falta de amor ou afinidade, mas com desajustes na comunicação. O que era para ser um diálogo se torna facilmente um debate, uma briga ou até uma ruptura. Para ter mais satisfação e harmonia nas nossas relações íntimas, precisamos de uma nova comunicação. Vem comigo! Vou começar com toda a praticidade que me habita. Não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não faz sentido insistir na mesma estratégia comunicacional que não está dando certo e esperar que a relação mude. Se você está vendo que as brigas, as discussões, os padrões se repetem, que tal mudar o seu posicionamento? Isso vai fazer um convite para que a outra pessoa e a relação também se transformem. Mas, antes de aprender novas estratégias, é importante ter clareza do que não está funcionando na sua comunicação com o outro. Qual é a coreografia que está alimentando os conflitos nos seus relacionamentos? Eu falo coreografia porque o jeito que a gente se comunica, especialmente nas relações amorosas, em família, é uma dança com movimentos muito previsíveis. Como a gente não aprendeu a fazer diferente, existe uma tendência na hora da conversa, que é atacar ou fugir. Então, você ataca e o outro contra-ataca, você ataca e o outro foge, ou você foge e o outro também foge. Já percebeu? O Terence Reel é um terapeuta de família que acabou de lançar um livro maravilhoso chamado Us. Infelizmente, não tem tradução em português, é um material muito rico, mas a tradução seria nós superando você e eu para construir um relacionamento mais amoroso. Nesse livro, ele fala de cinco estratégias perdedoras que a gente usa muito nas nossas relações. A primeira é querer ter razão, quando a gente se fecha nas nossas verdades absolutas, em vez de compreender o outro lado. Segunda, tentar controlar ou corrigir o outro. Aquela coisa, eu só serei feliz se você mudar. Terceira, apontar dedos. Você sempre, você nunca, você, você, você. A quarta estratégia que ele traz é retaliar A punição, né? Eu vou fazer você sentir a dor que eu senti. E a quinta é abster-se, afastar-se, toindo beijos, fico muito bem sozinha. E eu adicionaria mais uma, que é o agradar, o engolir sapo e não conseguir dizer não, com medo de perder o afeto do outro, ou até por preguiça de ter que lidar com o que não está funcionando na relação. E eu te convido a pausar e fazer uma autoinvestigação na hora da briga. Qual é a sua tendência? Querer ter a palavra final, tentar consertar o outro, acusar, punir, se isolar e ou agradar. Veja que em nenhum desses padrões existe escuta, nem autenticidade, um contato verdadeiro com o que você está sentindo e com as suas necessidades. E sabemos que a qualidade da escuta determina a qualidade da conversa. A maneira que você escuta influencia a maneira que o outro fala. E o jeito que o outro fala influencia o jeito que você escuta. Como eu disse, é uma dança. E quando a outra pessoa é ouvida, ela abre espaço para ouvir. Se você quer saber mais sobre escuta empática, dá uma checada no terceiro episódio desse podcast. Mas, voltando às estratégias perdedoras, elas fizeram sentido lá atrás para te proteger, para te trazer algum senso de controle e evitar que você se machucasse mais. Agora, você pode escolher. Você quer ter razão ou ter uma relação saudável? Se você não quer vivenciar mais o drama da novela das oito nas suas relações, um bom começo é Parar de buscar quem é moralmente superior ou quem se machucou mais, ou seja, deixar de uma vez por todas a linguagem da vítima e do vilão. Em vez de você é o problema ou eu sou o problema, nós temos um problema. Como vamos lidar com isso juntos? O que nós precisamos fazer para que essa relação funcione? É na hora do conflito deixar de enxergar o parceiro, a parceira, o parente como um adversário. Lembrando que relacionamentos são ecossistemas. O que você coloca na relação vai compor o ar que ambos, todos ali, estão respirando. O que você fala e faz afeta não só a outra pessoa, mas o relacionamento em si. O casal, o trisal, a família, enfim... É fundamental fazer esse exercício de deixar de pensar somente no eu para pensar no nós. O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro, mas o que é bom para a relação é bom para todo mundo. Agora, vamos para a comunicação não violenta na prática. Eu vou te ensinar quatro passos que, se você exercitar direitinho, Vão realmente transformar brigas em diálogos. Vamos lá. Supondo que você tem um conflito ou um incômodo na relação com outra pessoa. Na hora da conversa, o primeiro passo é narrar os fatos. O que realmente aconteceu ou está acontecendo. Veja que narrar os fatos não é criticar, não é generalizar, não é chegar acusando... Você é muito egoísta. Você sempre deixa o quarto bagunçado. Você nunca é romântico comigo. Nada que eu faço tá bom. Todas as vezes sou eu que tenho que pedir desculpas. Em vez de apontar o dedo e falar você é isso, você é aquilo e usar uma linguagem estática que é o sempre, nunca, tudo, nada, o que vai acionar o rebelde interno da outra pessoa gerar muita resistência e alimentar o conflito, primeiro descreva o fato, a situação. Calma que daqui a pouco eu vou dar um exemplo real e bem ilustrativo. O segundo passo é expressar os seus sentimentos diante do fato. Eu sei que nem sempre é fácil identificar, nomear e expressar o que a gente está sentindo. Mas, se a gente não se perguntar, a gente nunca vai saber. Então, quando esse fato ou situação acontece, como você se sente? Aborrecida? Angustiada? Irritada? Desconfortável? Frustrado? Preocupado? A gente precisa ampliar o nosso repertório de sentimentos. Quando as nossas necessidades não são atendidas, a gente não sente só... Tristeza, raiva, medo e ansiedade. Se te interessar, busca na internet lista de sentimentos CNV, que você vai descobrir uma infinidade de palavras que descrevem com precisão o que a gente sente. E aqui tem um pulo do gato, que é um verdadeiro divisor de águas. Você já ouviu falar de pseudosentimentos Sabe quando você fala assim? Ah, eu me senti rejeitada, manipulada intimidada, diminuída, excluído, invadido, traído, desrespeitado. Parece que você está super se vulnerabilizando e falando dos seus sentimentos mais profundos, né? Mas, na verdade, você está julgando, interpretando e acusando o outro. Você está falando sobre o que você acha que o outro fez. Por exemplo, quando você fala assim, eu me senti desrespeitada. No fundo, você está dizendo, essa pessoa me desrespeitou. Isso é o que você pensa sobre o comportamento do outro. Você não está revelando de verdade o que você sentiu. E como que a gente descobre sentimento? É só investigar. Quando eu sou desrespeitada, como eu me sinto? Furiosa? Triste? Insegura? Percebe que sentimento não envolve o outro? Fazer contato com o que você sente de verdade é tirar a armadura do julgamento, se deparar com a sua humanidade. E aí você enxerga o seu medo, a sua tristeza, a sua vulnerabilidade, em vez de acusar o outro. Por que falar de sentimentos no lugar de pseudosentimentos é um divisor de águas na conversa com o outro? Porque sempre que você usa pseudosentimentos você aciona o advogado interno da outra pessoa, que vai argumentar para provar que o que você está falando não é verdadeiro. Por outro lado, se você se vulnerabiliza e conta sobre a sua experiência interna, o outro pode te ouvir com empatia, te compreender e até se abrir para mudar. Porque com sentimentos não dá para argumentar. Se você me falar que, diante do que eu fiz, você se sentiu diminuída, por exemplo, eu vou reagir e te provar que eu não te diminuí, ou pelo menos que essa não era a minha intenção. Mas se você me falar que diante da minha atitude você ficou chateada, aborrecido ou desconfortável, não tenho o que eu falar. Eu me conecto com a sua humanidade. Por isso, em nome da harmonia nas nossas relações, vamos parar de usar pseudosentimentos. E compartilhar mais o que a gente sentiu de verdade. Então, depois de mencionar o fato, expressar o que você sentiu diante do fato, o terceiro passo é contar quais são as suas necessidades. O que é importante para você? O que está fazendo falta nessa relação? Valorização, colaboração, parceria, pontualidade, transparência, diversão, liberdade... Procura também lista de necessidades CNV na internet para te ajudar a identificar e comunicar para o outro o que é importante para você nesse momento. O quarto passo é fazer pedidos claros. Veja bem, pedido não é exigência, não é dar ordens, nem indiretas esperando que a outra pessoa magicamente adivinhe o que você quer e o que você precisa. Manifeste com clareza o que você gostaria que fosse diferente. Sabendo que um pedido pode ser aceito de primeira, pode ser acolhido com ressalvas, pode ser rejeitado. E é um grande sinal de maturidade aprender a receber o não do outro. Compreender que a pessoa rejeitar um pedido seu não significa que ela esteja te rejeitando como ser humano ela só está rejeitando a sua estratégia. Então, tenha flexibilidade, use a criatividade, criem caminhos juntos para que as necessidades de cada um sejam consideradas e cuidadas. Vou trazer aqui um exemplo bem concreto. Eu tenho um casal de clientes muito queridos que me permitiu compartilhar essa dinâmica deles. Ela, Taurina, muito regrada, com os horários dos treinos dela na academia, com os seus compromissos. Ele, um pisciano, que gosta de ficar mais tempo na cama, depois que toca o despertador, mais flexível, com a malhação, enfim. E qual era a situação? Ela estava muito brava e frustrada, porque o alarme tocava cedo, ela já estava super desperta para ir para a academia, e ele queria continuar na cama, fazendo aquele denguinho. E acabava que, depois de muita insistência dela, eles iam para a academia, ela fazia o treino correndo, tomava o café correndo, lembrando que pessoas taurinas normalmente não gostam de fazer as coisas correndo, muito menos seus rituais sagrados. E ela acabava chegando atrasada para a nossa sessão de terapia, que estava marcada para as nove da manhã. E ela me disse, Lúria, eu já tentei de tudo, já falei na raiva, já falei no amor, e não adianta, ele não muda. Vamos imaginar que ela tivesse chutado o pau da barraca com ele. É sempre assim, você é muito indisciplinado, eu tenho que estar tá o tempo todo dando um empurrão pra gente malhar, você nunca respeita os meus horários. Se ela falasse assim, como você acha que ele ia reagir? O mais curioso é que ele é advogado de formação e sabe contra-argumentar muito bem. Então, se ela fizesse essas generalizações, certeza que ele ia trazer uma lista com todas as ocasiões em que ele foi super disciplinado. E respeitou, sim, o horário dela. Como seria usar os quatro passos da CNV, da comunicação não violenta, aqui? Antes de tudo, escolher um bom momento para conversar. E de repente falar, amor, nos últimos dias o despertador tocou, eu já estava pronta para ir para a academia e você optou por não sair da cama. Né? E eu fico muito irritada, frustrada diante dessa situação, porque para mim é super importante fazer o meu treino no horário e ser pontual com os meus compromissos. Chegar no horário né, da minha terapia. Ao mesmo tempo, eu adoro ir para a academia com você, porque também é um momento gostoso para a gente estar tá junto. E para eu conseguir conciliar essas minhas necessidades, como seria para você levantar mais cedo e a gente malhar junto no horário tal? Ainda assim, falando desse jeito, vamos lembrar que ele tem o direito de dizer não, porque convenhamos, aquele carinho preguiçinha na cama com quem você ama é bom demais, é uma necessidade humana legítima. Ou ele poderia falar, olha, eu até posso fazer esse esforço para você, mas em vez de quatro vezes por semana, eu me comprometo com duas, que tal? No fim, em vez de seguir insistindo na estratégia que não estava dando certo, ela criou outras formas de cuidar das necessidades dela. Tem dia que ela vai para a academia sozinha e ainda tem tempo para passear com o cachorro, o que ela adora, e fazia tempo que não acontecia. E mudamos a terapia para um horário mais tarde. Então, caso role o denguinho e a malhação atrase, ela não fica tensa ou constrangida por chegar atrasada para a nossa sessão. Não é maravilhoso? Agora, já vou antecipar alguns desafios que vêm com a prática dessa nova comunicação. Pode ser que você se pergunte o que fazer quando é a outra pessoa que chega me acusando? Lembre-se de que todo ataque ou crítica traz uma necessidade não atendida, traz um desejo implícito. Antes de reagir a partir do seu advogado interno, pronto para contra-atacar, com um monte de argumento ou da sua parte barraqueira, pronta para fazer um escarcel, pause. A pausa é um recurso fantástico. Respire fundo, muitas vezes, se for preciso. Ative o eu sábio que te habita, porque ele está aí. Né? A consciência amorosa que você é, está aí. Acione o teu córtex pré-frontal pelo amor da relação. E diga com calma e firmeza, eu sei que você está tentando comunicar algo importante. Eu quero escutar o que você tem a dizer. Mas vamos tentar de um jeito diferente? Nesse tom de crítica e acusação não vai funcionar. Pelo bem do nosso relacionamento, me fala o que aconteceu, o que você está sentindo e do que você precisa. Ao exercitar essa nova comunicação com mais empatia, vulnerabilidade... Talvez você seja atravessada pela sensação de que você está perdendo a conversa. Isso é muito comum. E aí eu vou invocar Brené Brown aqui para reforçar que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Expressar o que você sente de verdade é um ato muito corajoso. O problema é que estamos inseridos numa cultura individualista baseada em poder Controle, no perde-ganha, o que só perpetua os conflitos humanos e as guerras no planeta. Né? A gente precisa aprender a viver de forma relacional, compassiva, colaborativa, que é a nossa verdadeira natureza. Entendendo que não se trata de perder ou ganhar, porque a gente não veio aqui para competir. A grande questão é quanto que você e a outra pessoa Estão dispostas a abrir o coração para que a relação cresça? Quanto de energia vocês estão dispostos a colocar para que as coisas fluam melhor? Outro desafio na prática. Ah, na hora da discussão, não estou conseguindo ter calma e sabedoria para dialogar com o outro. Eu ouço muito isso. E aí, existe um indicativo... De partes protetoras suas que estão muito vivas, com a armadura posta, para proteger a sua vulnerabilidade. Claro, né? todos temos partes protetoras maravilhosas que não querem que a gente sofra. O que ajuda muito é falar pela sua parte e não a partir da sua parte. Em vez de permitir que a raiva, o desespero, o julgamento, o descontrole que essas partes carregam, falem por você, experimente o seguinte, tem uma parte minha que fica revoltada quando acontece X. Diante dessa sua atitude, uma parte minha sente muito medo. Ao se comunicar dessa forma, você deixa de se confundir com as suas emoções, com seus julgamentos. né E lembra que Existe um eu adulto aí dentro, capaz de assumir o comando e falar por essas partes que estão num estado de reatividade emocional. O seu sistema nervoso se acalma automaticamente quando você faz isso. E também fica bem mais fácil da outra pessoa te ouvir de coração aberto. Muito mais fácil do que se você né, permitir que a raiva, a crítica falem por você. Enfim... É uma prática contínua, como aprender uma nova língua, mas, mesmo que a gente fale bem mal essa nova língua, é muito melhor do que o padrão antigo de acusação e defesa, luta e fuga, querer ter razão, controlar o outro, retaliar, agradar. Só de você parar de falar, sempre e nunca, você vai reduzir o drama consideravelmente nas suas relações. E você não precisa se tornar mestre em comunicação não violenta. Você pode se tornar especialista em você, perceber as suas reações automáticas na hora do conflito, cuidar das suas partes, do seu mundo interno. Tudo isso vai te ajudar demais a mudar a sua comunicação e transformar a coreografia da relação. Bom, eu agradeço demais por você ter chegado até aqui comigo. Agora, bora exercitar.